0: 行为干预的方式方法、教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟您一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第七十一期节目，我是凯迪。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是思慧。那这个星期五晚上呢，又有一位重磅嘉宾要来了。啊，那咱们节目的老朋友们都知道哈，在二零二一年，我们开启了一档传播孤独症高效干预的啊、呃、线上公益讲座这样一个项目，叫做“环球新讲堂”。那在这里呢，我们每个人都有机会与国际上知名的孤独症干预专家面对面，学习行业最前沿的一些干预理念和教学方法
0: 。是的，那环球星讲堂的第五期呢，我们请来了一位被特教耽误了很多年的健身达人，他就是 n a s a 尼沙老师。<笑>呃，那尼莎老师他有很多头衔啊，他是,<吧>是一位二十年一线经验的美国 B C B A， 那他是也是美国某连锁机构的总临床主任，他更是一位混血三宝妈健身达人。并且是芝加哥心理学院在读的博士生。那很多小伙伴在我们的公众号介绍中看到了尼莎老师的这个举重的照片呀、啊，还有他的一些介绍，都非常的好奇。<笑>就是说他如何在三个孩子、他的家庭、事业、学业还有兴趣爱好中平衡自己的生活呢？那我们透露一个尼沙老师的个人小习惯，就是他多年如一日，每天早上五点之前就起床，然后第一件事儿就是先跑去健身房去健身。然后开启安排满满的一天，所以倪沙老师在本周五将会登录 MyStar 环球新讲堂，为我们讲解孤独症孩子高阶的社交对话应该怎么教。欢迎有兴趣的听众朋友，十月二十二日晚来和倪沙老师面基。
1: 是的，欢迎大家来听的这场直播讲座。那凯迪跟我呢也会全程为大家做好翻译的工作啊，不用担心这方面的问题。那我们这场讲座呢，还为大家提供 BACB 继续教育学分一个 CEU 学分，有需要的小伙伴不要错过这次机会了。好，那我们正式进入今天的话题。呃，在我们播客节目第四十九期节目的留言中呢，有一位听众朋友啊，呃，问问了一个这样的问题。说给两岁前的孤独症小小朋友做干预，要特别注意哪些方面呢
0: ？嗯，那这个问题我们觉得非常有价值，单独拿出来跟大家讨论一下。所以咱们今天一共给大家列举了四个，我们认为两岁小朋友或者以下的小朋友，咱们称为小小龄的孤独症儿童，在做干预的时候需要注意的一些方面。那我们也会在节目中推荐一些适合小龄儿童的评估和课程工具资。资源
1: 是的，那话不多说，我来说第一个点哈。第一，嗯、呃，第一个方面，我想让大家留意的是，我们要抓住这些小小朋友的兴趣点。你想、啊，这些小朋友很小啊，一岁半、嗯、或者两岁、两岁半，这每个小朋友就好像一张白纸一样，是我们大人可以呃。就是做一点干预就非常有效的啊。嗯、那这些小朋友说实话很容易开心的，嗯、我们千万不要跳入到这种很一般的这种教学的啊、呃、套路、这些思路当中啊。说老师，我给你个玩具、嗯、玩吧，呃，你你你喜欢哪个，呃，陪你玩会儿。我们一定要看看周围的，小宝宝的爸爸妈妈都是怎么逗孩子开心的。的你想想，你看看、啊、是不是他们会把小朋友抛起来？转个圈儿，嗯，挠挠痒痒，戳戳你，嗯、或者把眼睛这样蒙上，打开去躲猫猫，嗯，很多的肢体游戏啊，感官这方面啊，所以你就发现一定要努力的去探索这些点，我们千万不要小看这个方面啊，抓住他们的兴趣点。很多老师在跟小小朋友玩的时候，都会觉得，哎呀，我好像不知道用什么方式玩，我自己也没有孩子，我也不知道，所以我们可以观察一下别的。别的宝宝和妈妈的互动的方式，前几天有一个老师给我们做督导的时候，他的一个玩的方方法，我觉得非常好，在这儿我也要分享给大家。他是这样的啊，这个小朋友是刚两岁嘛，他就把这个雨伞，正好个训室里有一把伞，他把这。他把这个雨伞倒过来放在地上，然后呢，把一堆这个海洋球就放到这个雨伞里面。嗯、然后不仅你可以把这个伞开始转，一转这个海洋球是不是就哗全倒出来了？这个小朋友就注意力一下子就被吸引过来了，而且你还可以这个样子。这个老师三二一， 3, 2, 1, 下雨啦！天呐，他就把这个雨伞倒倒过来，然后整个这个。球就好像就全都落下来，落到身上，就感觉非常有意思。呃，那用这样的方式，希望可以给大家一些灵感哈、啊。就是在这个阶段，我们是找这个点，怎么开心怎么来，多尝试多观察。因为我们在做一件非常重要的事情是什么呢？在这个白纸的阶段，这个黄金的这个阶段，一定要让小小朋友对人感兴趣。嗯关注到人，这个非常的重要，而且在这个期间，你可以做很多的事情来完成这个方面。比如说，你玩的过程当中，突然孩子看了你一下，这个眼神眼神的接触是非常非常宝贵的。就好比我每次把这个雨伞倒过来的这一下倒的这个瞬间，前面我可以铺垫一下，三二一，然后我就。这个小朋友可能在，他知道套路了，对不对？他就会看过来，一看过来，我们就把这个雨伞哗倒出来，这个球球，我们就强化了这样的眼神的接触，强化到了他对我们的关注哈。所以我们自己变得有趣儿，找到这些点，是你对于小小玲这个小伙伴儿，呃，小朋友们干预成功的开始。嗯、当然了，后面我们要发指令，对吧？要开始教学，总要开始发指令，但是。起点永远是你要让孩子开心，起点永远是玩
0: 嗯，是的，那这就到了我们的第二点 ，D T T 不是必选 ，N E T 才是王道。那一般呢，我们在干预小小龄小朋友的时候 ，D T T 桌面教学绝对不是一个我们必须要做的一个项目。如果咱们可以在自然环境之下，<的>咱们的这个教学目标，你制定的一些你的 I E P 的目标可以达成的话，那这就说明我们不需要做桌面的。而且，就算咱们选择了，嗯、哎，我们想做一些些桌面哈，也一定一定要限制在桌面的时间，一定要非常非常的快，把这些时间分成小块儿。那你的强度呢，也要比一般的教学小。规则要比一般的规则松，那也就是说，孩子不一定必须要坐在椅子上坐的直直的哈，不一定我们必须要用五个代笔、十个代笔作为一轮，作为可以获得奖励的这个条件。所以，嗯，第二点呢，就是让大家一定要重视 NET 的自然环境之下的教学。<音>那我们第三点呢，就是，嗯、呃，想提醒大家，这是一个语言的黄金时期，我们一定要抓住。我们说三岁之前呀，是一个非常重要的时期。那我见过的大部分的一些脱帽的案例，都是三岁之前开始密集干预的。个案，那当然有一些例外哈的，我这里只是只是说的是大多数。为什么？因为这个时期是语言开发超级黄金的时期。那我们之前也跟大家介绍过，语言是一个神奇的东西。为什么呢？我们很多情况下看到语言的提升了以后。这个孩子各方面他自然的就会提升了，所以咱们一定要抓紧这个时期，大量的去练习一个技能。这个、技能大家应该都想到了，我要说什么？就是提要求，嗯、对不对？这提要求的话题已经是在我们节目中是老生常谈的话题。<的>那如果你对这个提要求的还是比较陌生，想要知道什么是提要求，怎么去教孩子提要求，那可以听一听我们前几期的这个关于提要求的专题。的一些节目，比如说第九期我们做了让孩子开口说话，我们有办法，你也可以听一下。第二十六期在教孩子说话时易犯的五个错误，第二十九期在主动语言的教学中易犯的错误，这几期我们都有大量的涉及到提要求的方式和方法，大家可以去收听一下。是的。
1: 好，那我接着来说最后一点，第四点，呃，我们要对于这些小小的小朋友啊，去呃要求一下这个干预频率。我们推荐针对这个年龄段的小朋友呢，一定是推荐一个密集干预的模式。这密集干预也不是在我们节目当中第一次提了，对不对呢？那、呃、啊，我们推荐的是每个星期三十到四十个小时的啊、呃、这么一个干预的时长。呃，我记得特别有意思，前几天还有一个老师。发微信问我说：“思维老师，这个三十到四十小时每个星期是真的还是假的？因为听到的声音也不一样，呃，到底是怎么样的？那我可以在这儿跟大家说啊，这三十到四十个小时每个星期是真的，没错。但是大家不要以为。”这三十多个小时，我就和一个两岁的小宝宝在桌面上这样一直去做 D D T 啊，这、呃、绝对不是这样的啊、呃！这些小时呢，一个你想想象一下，一个小朋友从早到晚都在这个干，都在这个干预机构里面哈。那这个干预包括了桌面一点点，那还包括了刚才凯迪老师说到的这个自然情境教学，还包括了怎么样你吃饭的时间，因为我们可以锻炼独立的能力啊，或者中途在操场上出去玩儿，和小朋友们互动。这些都是干预的时间，所以一起我们说这是三十到四十个小时每个星期，大家不要有误解哈。那我们最低最低也是要推荐每天至少要有半天的时间，嗯，有老师带着孩子去呃去做这个干预。那我也知道有一些人呢，因为一些条件的限制说，说呃我跟这个家庭一个周只有两次机会，一次一个小时做这个呃小小龄儿童的干预，呃这个。嗯，是不是对比这三十多个小时，每个星期就非常少了？呃，如果是这样的情况，可能会推荐老师和家长利用这一一两个小时，不只是在跟孩子做这个干预啊，而且是让爸爸妈妈全程参与其中，培训爸爸妈妈回到家之后可以做什么。我们呃，利用这个回到家的机会，把这三十多个小时每个星期做满，因为我们一定要抓住这个黄金期。不要让它流走，做一点儿，其实在这一张白纸上就会体现一点作用，啊、嗯，这个是我们以上呃给大家总结的四点要注意的地方
0: 。嗯，是的，那最后呢，呃，我们要给大家介绍一些对于小小零小朋友的课程工具，还有评估工具的这些资源的介绍。呃，那首先从我们最常用的开始呢，就是 VBMAP 的一阶，对不对 ？VBMAP 一阶里有很多领域都适合小小零的小朋友，比如说游戏领域、社交领域、提要求领域、听者领域，你都可以找到一些比较合适的目标。那除除了 VBMAP 里程碑里面，你还可以往后翻，翻到这个任务分析和能力支持这一块呢，会有更多的可以选择的目标。那这是咱们最常用的，嗯、呃，那除此之外呢，我们呃不知道大家。有没有听到过 E S D M 这个评估工具和课程工具？它是早期单佛模式，那它是一个专门针对小龄的小朋友的一个呃课程工具，所以大家也可以去了解一下。那最后呢，就是 A B L E S R， A B L E S R 里其实也有比较合适的一个目标领域，比如说 A 领域是配合度和强化物效应，大家也可以在这个领域去找一找有没有适合小小龄小朋友的这个目标。呃，如果你对 ABOSSR 不是特别的了解啊，欢迎大家去在我们的 IEP 经营研修班里，我们有专门一部分介绍 ABOSSR 的使用办法和这个评估工具到底是什么这样的一个部分。嗯,嗯，那在节目最后的最后，我们要提醒大家哈，在你面对一个小宝宝的时候，我们说的小小零的小朋友的时候，一定要记住，这是一个小小的小朋友哈。是的，我们。嗯，需要一些日常必要的关照，他跟其他的大朋友不一样，比如说加餐呀、啊，那一天就。不一定就是三顿饭了，可能要加好几顿。你比如说午睡呀，比如说这些小朋友走路非常慢呀，我们要给他时间，我们要有更有耐心。他时时刻刻需要很多的抱抱、哄哄、嗯、关注呀，嗯、呃，对大人的这这种需求呀，大家一定要记住他们这些<的>呃日常需要的一些关注。那我们这个话题今天就跟大家聊到这儿。节目的最后，欢迎大家一键三连，点赞、好评、转发，让更多的人了解 ABA。我们的大本营是微信公众号 MyStarABA， 那我更邀请你加入 MyStar 千人中国特教群，在那里总可以找到你需要的特教资源
1: 。是的，也欢迎特教机构加入我们的 MyStar 中国杰出特教联盟。每个月呢，我跟凯迪都会为联盟成员开小灶，学习更多系统的实操课程。那目前 MyStar 所有优秀的联盟单位，你可以在。每一期播客节目详情页面当中找到我们的联盟地图，快去看看有没有你所在的城市吧。嗯
0: ，好了，本期节目就是这样，我们下期不见不散，拜拜，拜拜。